במראה שהתורה מתארת את ההר, את הר סיני, אז התורה אומרת ככה, כמה רגעים לפני שהתורה מספרת על עשרת הדיברות, התורה מתארת והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש והיה על עשנו כאשן הכבשן זאת אומרת זה היה עשן כבד ויחרד כל ההר מאוד ואז התורה מספרת ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוקים יעננו בקול וירד השם על הר סיני אל ראש ההר ויקרא השם למשה אל ראש ההר, ויעל משה משה עולה אל ראש ההר, אחרי שהשם ירד על הר סיני. אז רש"י מעתיק את המילים וירד השם על הר סיני, ורש"י שואל, יכול, ירד עליו ממש? תלמוד לומר, כי מן השמיים דיברתי עמכם. בסוף פרשת... יתרו, סוף פרשת השבוע, התורה אומרת ככה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבני ישראל, אחרי מעמד הר סיני, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז רש"י אומר, הייתי יכול לחשוב שהכוונה היא שהשם ירד ממש על ההר, כתוב לא, כתוב מן השמיים דיברתי עמכם. מסביר, רש"י מלמד שהרכין שמיים העליונים ותחתונים והציען על גבי ההר כמצע על המיטה, כמו המצעים ששמים על המיטה, ככה גם הקדוש ברוך הוא לקח את השמיים העליונים והתחתונים והרכין אותם, הציע אותם על גבי ההר וירד כיסא הכבוד עליהם. ככה רש"י כותב לנו, זאת אומרת שרש"י חשוב לו להסביר ללומד שהירידה על הר סיני הייתה בדימוי של מצע על המיטה, השמיים ירדו, וכיסא הכבוד כביכול ירד עליהם, וזה היה ממש כמו מצע על המיטה. אז לכן, וירד השם על הר סיני, השם באמת כן ירד על הר סיני. ירד, מצד שני הוא היה מהשמיים, כי השמיים הם ירדו גם כן, והוא היה על גבי השמיים. טוב, כך נאמר ברש"י. לפני שנתעכב על ה... דיוקים כאן ברש"י הזה, הדבר הראשון, בכלל, בפסוק עצמו כתוב שההר היה עשן כולו. אז צריך לדקדק למה באמת הפסוק מתאר את ההר עשן. למה, אם הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, מפני אשר ירד עליו השם באש, אז היה צריך ההר להיות בוער באש. למה ההר רק עשן? למה רק הוא עשן? והר סיני בוער כולו. אנחנו רואים את זה גם בהמשך. וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת ההר השעשן. וירא העם וינור ויעמדו מרחוק. זאת אומרת, שבמראה של עיני בני ישראל, מה הם רואים? הם רואים את הקולות, את, הלק... את הלפידים, ואת ההר השן. למה לא כתוב שבני ישראל ראו את ההר בוער, ולא השן? ו... באמת, אנחנו רואים שבעבר, כאשר התורה מספרת על, הפ... על הפעם הראשונה שמשה רבינו הגיע להר סיני, לאותו הר, כתוב ככה, זה היה בסיפור של הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. אז שם כתוב במפורש שהסנה בוער, אז גם כאן היה צריך להיות כתוב שההר, הר סיני, הוא בוער. למה כאן כתוב, והר סיני עשן כולו? אם אנחנו נסתכל על 
הפעם השנייה שהתורה מתארת את מעמד הר סיני, שזה מופיע בספר דברים בפרשת ועת חנן, שם באמת כתוב, והההר בוער באש עד לב השמיים. אז מי יותר, איזה תיאור הוא יותר קולע למטרה? שההר הוא היה עשן, עשן, או שההר היה בוער באש עד לב השמיים? אז כמובן וגם פשוט שמזה שבפרשה שלנו, שזה המקום הראשון והמקום העיקרי, שהתורה חוזרת פעמיים, שההר היה עשן, אז חייבים לומר שזה שכתוב שם בספר דברים, פרשת ועת חנן, שההר היה בוער באש, לא הכוונה באמת לבעירת אש ממש, אלא הכוונה שזה היה חם ביותר. כמו שכתוב, זה קצת מזכיר את מה שכתוב במגילת אסתר לגבי אחשורוש, אז כתוב וחמתו, וחמתו בערה בו. חמתו בערה בו, הכוונה שהיה חם ביותר, חם וכועס מאוד. אז אותו דבר גם כאן, ההר היה חם ביותר. אז באמת צריך להבין את זה. למה אצלנו פה בפרשת השבוע, פרשת יתרו, שהתורה מתארת את הר סיני, התורה לא כותבת שההר היה בוער באש. יש כאלה מפרשים שרוצים לומר שבדרך הטבע אפילו עשן לא היה צריך להיות. כי בהר סיני בכלל לא היו צמחים, וממילא שום דבר שהוא לא נשרף, אז לא מעלה עשן. היה רק אבנים והיה רק עפר, ובדרך כלל האש על אבנים ועפר לא פועלת עשן. אז לפי המפרשים האלה, כל העניין של העשן שהיה, זה היה לגמרי למעלה מדרך הטבע, משהו על-טבעי. כמו שבכל העם רואים את הקולות, אז גם הם רואים הר עשן, אבל אין כאן משהו כביכול טבעי של הר שבוער עם עשן. יש גם את האלשך, האלשך שואל את השאלה הזאת, בהר סיני אין בו אילנות ועצים, כי מדבר הוא, ואיך יהיה עשן כולו מפני האש? ככה האלשך שואל, ככה שואלים מפרשים נוספים. אבל כמובן שבדרך הפשט זאת לא קושייה, כי הרגע אמרנו מקודם שהיה סנה על הר סיני, ובפשטות הסנה הוא לא היה הצמח היחיד שצמח שמה. אגב, גם בפרשה שלנו כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לא, סליחה, לא בפרשה שלנו, בפרשת כי תישא, כאשר התורה מתארת בפעם השנייה, את ירידת uh, הלוחות השניות, אז התורה אומרת גם הצאן והפסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואז הוא אומר גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. זאת אומרת שהיה צאן ובקר, והם, היה להם מקום מרעה, ועל זה התורה אומרת שלא יראו אל מול ההר ההוא. אז uh, אנחנו רואים מכל המקומות האלה, אגב יש מקום נוסף, ומשה היה רואה, בסיפור של הסנה, ומשה היה רואה את צאן יתרו, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורי, ואז רש"י מסביר שהוא עשה את זה כדי להתרחק מהגזל, שלא יראו בשדות זרים, זאת אומרת שהר סיני כן היה מקום של מרעה. אז אם ככה חוזרת השאלה למקומה, אם באמת היה שם צמחים, אז היה חומר בעירה, אז אם היה חומר בעירה, אז למה כתוב שההר בוער עשן, עשן? היה צריך להיות כתוב שההר ממש ממש בוער ממש. וכדי לענות על השאלה הזו, זה מה שרש"י כאן כותב, וכשהתורה מספרת, וירד השם על הר סיני, אז מיד רש"י כותב, יכול ירד עליו ממש? 
ואז הוא מביא, רגע, יש פסוק, כי מן השמיים דיברתי עמכם. אם אנחנו נדייק ברש"י, אנחנו נבין שהכוונה שלו היא לא רק ליישב את הסתירה שבין הפסוק כאן, וירד השם על הר סיני, לפסוק שמופיע בסוף הפרשה, כי מן השמיים דיברתי עמכם. כי הפסוק, כי מן השמיים דיברתי עמכם, אנחנו כרגע לא יודעים אותו. כשאנחנו כרגע לומדים וירד השם על הר סיני, אז אנחנו לומדים כפשוטו וירד השם על הר סיני. זה שאחרי זה בסוף הפרשה מופיע, כי מן השמיים דיבר, דיברתי עמכם, שם רש"י באמת צריך לענות על השאלה שתתעורר שם. רגע, מן השמיים דיברתי עמכם? הרי וירד הווי על הר סיני. כמו שנבאר מיד בהמשך, שבאמת רש"י שמה שוב מתעורר ושוב מסביר, ושם הוא מסביר בשתי הסברים כמו שמיד אנחנו נראה. אבל בפסוק הזה, כנראה, זה לא רק מה שזה מפריע. אצלנו, וירד השם על הר סיני, לא זה מה שמפריע לו, שיש כאן סתירה בין הפסוקים. חייבים לומר שבעיקר מה שרש"י כאן מתכוון, זה להסביר את הפסוק כאן, וירד השם על הר סיני. ועל זה הוא אומר ככה, אם באמת ההר לא היה בוער ממש, כמו שאנחנו אומרים שההר היה עשן, ולא היה בוער, אז זאת אומרת שהשם לא ירד עם האש על ההר עצמו. זאת אומרת, זה שנאמר כי מפני אשר ירד עליו השם באש, זה לא היה עליו ממש. זה לא היה באופן שזה ממש היה על ההר עצמו, אלא זה היה באופן מרומם מההר. אז על זה רש"י אומר, מלמד שהרכין שמיים, העליונים והתחתונים, והציען על גבי ההר. הוא לא טוען שהשמיים היו המצע, המצעים שהיו על ההר, למעשה השמיים היו ההפסק בין האש לבין ההר, ולכן מובן מאוד שההר לא היה בוער באש. זה בעצם עונה, זה מה שרש"י הפריע לו. השאלה הזו ששאלנו בהתחלה, למה ההר עשן ולא בוער? והוא מסביר שבאמת ההר עשן בגלל שטבע של דבר שהוא קרוב לאש הוא מעלה עשן, אבל ההר עצמו באמת לא היה בוער באש. ולכאורה הפירוש הזה שהקדוש ברוך הוא לא ירד ממש, זה, האמת היא שזה לא כל כך מיושב בהמשך של הפסוקים, שם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ירד על ההר ממש. הרי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, והגבלת את ההר סביב לאמור, הישמרו לכם ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא יוכל עם, ועל זה משה רבינו עונה לקדוש ברוך הוא, למה אתה מזכיר לי כל הזמן את האיסור הזה לעלות על ההר? לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה, העדות עברנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. זאת אומרת, ההר בעצמו יתקדש. אם, ב... אם אנחנו טוענים שהשמיים היו ההפסק וההר בעצמו לא ירד עליו השם באש, אם ככה, למה יש כאן את מצוות ההגבלה? זה צריך לומר, שזה מה שרש"י מסביר, שהרכין שמיים העליונים והתחתונים והציען על גבי ההר כמצע על המיטה. למה הוא מביא את הדימוי הזה של מצע על המיטה? כי כאשר מציעים מצעים על המיטה, אין הפרדה בין המיטה לבין המצעים שעליה. אני לא אומר למישהו, לך תישן על המצעים האלה. אני אומר לו, לך תישן על המיטה הזו. המצעים והמיטה הופכים להיות מאוחדים והופכים להיות מציאות אחת. 
להפך, המצע מאבד את החשיבות העצמית שלו, והוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהמיטה. אז אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא ילקח את השמיים והרכין אותם על ההר בצורה כזו שהשמיים והר סיני הפכו לי, השמיים הם המצע, אז השמיים והר סיני הפכו למציאות אחת. השמיים הם לא נותרו מציאות נפרדת, הם הפכו להיות המצעים של ההר. ולכן, כאשר יש התגלות על המצעים, יש התגלות על ההר. ממילא, מכיוון שיש התגלות על ההר, ממילא שייך בהר קדושה, ולכן יש את כל המצווה של ההגבלה. האמת היא שהנושא הזה, הוא באמת מופיע, כמו שאמרנו, מופיע גם בסוף הפרשה. בסוף, בסוף הפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז גם שם רש"י שואל, כתוב אחד אומר, וירד השם על הר סיני. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. כאן רש"י ממש טוען שיש כאן סתירה. שני כתובים המכחישים זה את זה. אז יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה. זה פסוק שמופיע ב... בספר דברים. מסביר רש"י, כבודו בשמיים, ואישו וגבורתו על הארץ. זאת אומרת, הפשרה, בין הסתירה בין הפסוקים הוא שכבודו הוא היה בשמיים, ואישו וגבורתו היה על הארץ. ואז רש"י מביא את הפירוש השני, דבר אחר, הרכין שמיים ושמי השמיים, ויציאן על, על ההר, כאן רש"י לא אומר כבר כמצע על המיטה, הוא רק רש"י אומר, הרכין שמיים ושמי השמיים. והוא מציע אותם על ההר, וכן הוא אומר, וייט שמיים וירד. מביא פסוק בתהילים, וייט שמיים וירד, שהשמיים הוא היטה אותם, ואז הוא ירד עליהם. אז למעשה יש כאן שני פירושים. עכשיו, מה שצריך, זה, פה אנחנו רואים במפורש שרש"י בא ליישב את הסתירה. של הפסוקים, מן השמיים דיברתי עמכם, או וירד השם על הר סיני, השם ירד על ההר או מהשמיים. עכשיו, למה רש"י מביא שני פירושים? למה לא מספיק את הפירוש השני? ולמה הפירוש השני מופיע כפירוש שני ולא כפירוש ראשון? התשובה היא, כי כשאנחנו לומדים כרגע מהשמקים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, נשמע מהצליל, אתם ויאמר השם, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. זאת אומרת שהדיבור היה ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקום מאוד מאוד רחוק. וזה מתיישב יותר לפי הפירוש הראשון. כבודו בשמיים, כבודו לא ירד על הר סיני, אישו וגבורתו היה על הארץ. זאת אומרת, הפירוש הראשון יותר באמת מסביר שבאמת הדיבור של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל היה ממקום רחוק. זה מצד אחד. מצד שני יש עדיין קושי, כי בלשון של הפסוק וירד השם על הר סיני נשמע שכבודו של הקדוש ברוך הוא בעצמו כן ירד על ההר, לא רק אישו וגבורתו. יש כאן קצת קושי להסביר שרק אישו וגבורתו היה על, על, על הארץ, גם כבודו עצמו היה על הארץ. זה המעלה שיש בפירוש השני, שהייתה באמת ירידה ממש על הר סיני. אי נאמר מן השמיים דיברתי עמכם, הקדוש ברוך הוא הרכין את השמיים, השפיל אותם, היטה אותם על ההר, וממילא הקדוש ברוך הוא באמת דיבר מהשמיים כפי שהם מורכנים על גבי הר סיני. עכשיו, 
אז זה באמת הצורך בשני הפירושים. עכשיו, על הפירוש השני הזה, רש"י מביא הוכחה. וירד שמיים וירד, פסוק מתהילים. זאת אומרת שהפירוש של המילה וירד, הכוונה היא הרכין. אז זה מעניין, כי לא כתוב, לא כתוב שהוא הציע אותם על גבי ההר בפסוק. בפסוק כתוב וירד שמיים. הקדוש ברוך הוא הטה את השמיים וירד. רש"י פה מסביר, הרכין שמיים ושמי השמיים, והציען על ההר. זה לא כתוב כבר בפסוק. למה צריכים, כשאנחנו לומדים את, את הפסוק, כי מן השמיים דיברתי עמכם, למה רש"י חשוב לו שוב להסביר שהיה הצעה, הציען על ההר, ולמה רש"י לא מסביר, כמו שהוא הסביר מקודם, שנתן את הדימוי כמצע על המיטה. שם רש"י נתן את הדימוי שהשמיים ירדו על ההר כמו מצע על גבי המיטה. ובפסוק אצלנו הוא כותב, הרכין שמיים ושמי השמיים והציען על ההר. יש כאן שינוי נוסף, שבפסוק הראשון, ברש"י בהתחלה שאמרנו מקודם, שם כתוב, הרכין שמיים עליונים ותחתונים. ויציאן על ההר. פה כתוב, הרכין שמיים ושמי השמיים. הוא לא אומר שמיים התחתונים. אז זה צריכים להבין כאן את השינויים בין הרש"י הזה לבין הרש"י שמופיע בסוף הפרשה. דבר, ועוד דבר מעניין, למה רש"י בפירוש שלו בהתחלה בהתחלה, וירד השם על הר סיני, ששם הוא מביא את ההצעה על גבי המיטה, שם רש"י לא מביא את הראייה מהפסוק וירד שמיים וירד. ואם נפרש שלפי רש"י זה מובן מעצמו ולא צריכים ראייה, מה קרה בסוף הפרשה כאשר הוא קורא את הפסוק כי מן השמיים דיברתי עמכם, הוא אומר או יש לי ראייה שבאמת הקדוש ברוך הוא לקח את השמיים והרכין אותם על הארץ כי כתוב וירד שמיים וירד. להפך היה מצופה מרש"י שהוא יביא דבר ראשון בפעם הראשונה את ההוכחה. ואחרי זה בפעם השנייה אנחנו כבר נסתפק בזה שאנחנו נסמוך על זה שכבר למדנו בעבר. וכאן זה קורה בדיוק הפוך. בפעם הראשונה הוא לא מביא שום הוכחה, הוא רק קובע. מלמד שהקדוש ברוך הוא לקח את השמיים העליונים והתחתונים והציין על גבי ההר כמצע על המיטה. לא מביא פסוק ויהי שמיים וירד. ודווקא בסוף, סוף הפרשה, כאשר הוא מפרש את הפסוק כי מן השמיים דיברתי עמכם, הוא כן מביא את הפסוק מתהילים ויהי שמיים וירד. מהו? פתאום צריך הוכחות. צריך לומר שנכון שבאמת הדברים של רש"י הם כמעט דומים בשני המקומות שהשמיים והתוכן שלהם הוא די זהה שהשמיים הורכנו על הר סיני והקדוש ברוך הוא דיבר משם אל בני ישראל אז בעצם זה היה כאן שילוב של מן השמיים דיברתי עמכם ומצד שני וירד השם על הר סיני אבל בכל פירוש ופירוש רש"י מסביר את הצד האחר של העניין בפירוש של הפסוק בסוף הפרשה שם רש"י מדגיש יותר את הרוממות של הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הרי מה נאמר בפסוק? כי מן השמיים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז רש"י חשוב לו להיצמד כרגע למשמעות המרוממת של הירידה. שהירידה הזו, שלמרות שהיא הייתה בירידה וכולי וכולי, סוף כל סוף הדיבור עצמו לא היה מה, מהארץ, הוא היה מהשמיים הגבוהים. ואילו בפסוק שמה, ב... כאשר הוא מפרש את הפסוק בתחילת 
המעמד הר סיני, וכשהתורה מדגישה את הוירד, וירד, וירד, וירד השם על הר סיני, שם הוא מדגיש את הצד של הירידה, שזה שבפועל הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה מהשמיימה, באמת זה היה ירידה, זה היה ירידה, זה היה באמת על הר סיני. עכשיו אנחנו נבין את ההבדלים בין הרש"י הזה, בתחילת, הפרש, בתחילת פרשת מתן תורה, לבין סוף פרשת מתן תורה. וגם נבין, עכשיו דבר ראשון נבין, את, ה, את ההבדלים, איך שהוא מתאר שהשמיים ירדו. בפירוש שלו, בסוף פרשת השבוע, כי מן השמיים דיברתי עמכם, אז רש"י אומר ככה, הרכין שמיים ושמי השמיים. כשהוא, כשהוא משתמש בביטוי הזה, הרכין שמיים ושמי השמיים, הוא מדגיש את הרוממות, את המעלה. לא שתיים שמיים, אלא שמיים ושמי השמיים, הוא לקח את השמיים ואת שמי השמיים ואותם הוא הרכין על ההר ועליהם הוא ירד ומשם הוא דיבר לבני ישראל. וזה הכוונה, כי מן השמיים דיברתי עמכם. אבל בפירוש שלו לפסוק וירד השם על הר סיני בתחילת פרשת מתן תורה, שם כתוב רש"י, שם רש"י כותב, הרכין שמיים העליונים והתחתונים. מה הוא מדגיש? ההדגשה שלו על העניין של הירידה דווקא. מה באמת ההסבר? אז ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט, לפי הרעיון הזה. כאשר אנחנו לומדים את הפסוק, וירד השם על הר סיני, רש"י רוצה להסביר לתלמיד את העניין של הירידה. כי ככה באמת, מכיוון שכך משמע באמת מכל העניין, שהפרשה מדגישה שהקדוש ברוך הוא ירד, וירד, וירד. וזה היה באופן שההר בעצמו הפך להיות... קדוש, כמו שאמרנו מקודם, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע וקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי עתה ידו תבענו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. אז לכן רש"י מסביר, שאפילו שהקדוש ברוך הוא באמת לא דיבר מההר עצמו, כי מן השמיים דיברתי עמכם. וחייבים, ולכן, באמת השמיים הם הורכנו על ההר. זאת לא הייתה סתם הרכנה על ההר, זו לא הייתה סתם הרכנה וירידה על ההר, זו הייתה הרכנה וירידה של השמיים העליונים והתחתונים ויציאן על גבי ההר, כמצע על גבי המיטה. זאת אומרת, היה כאן חיבור של שמיים וההר. כמו שאמרנו מקודם, שזוהי הסיבה שרש"י אה, מדגיש שמצד אחד זה, היה, זה לא היה בוער, אבל מצד שני זה היה כמצע על גבי המיטה, היה כאן ממש ירידה. ומכיוון שזה היה כמצע על גבי המיטה, אז אין כאן הפרדה, זה הופך להיות מציאות אחת, ואם זה הופך להיות מציאות אחת, אז הקדוש ברוך הוא לקח את השמיים העליונים והתחתונים, שם אותם על ההר, זה הפך להיות מציאות אחת. השמיים לא נותרו כמציאות נפרדת. הם הפכו להיות למצע על ההר, חלק בלתי נפרד מאליו, ולכן ההתגלות הזו של הקדוש ברוך הוא על הר סיני הייתה כי מן השמיים דיברתי עמכם, נכון היא הייתה מן השמיים דיברתי עמכם, אבל היא שייכת להר עצמו. זה כאשר אנחנו לומדים את תחילת פרשת מתן תורה, וירד, כי שם מודגש, בכל הפסוקים שם מודגש את הירידה, 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 וירד, וירד, וירד. אבל בסיום הפרשה, כאשר מודגש להפך, כי מן השמיים דיברתי עמכם, זה פסוק שמדגיש שאת... התגלות האלוקית הייתה מרוממת ונפלאה וגבוהה. שם, עכשיו אנחנו נבין שצריכים יותר להדגיש את ההפלאה, את הרוממות של הירידה הזו. שזו הייתה ירידה, אבל מרוממת. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי אלוקי כסף ואלוקי זהב. על מה הכוונה? לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפניי במרום, רש"י אומר. לא לעשות את כל הצורות של השמש והירח וכולו. זאת אומרת ש... 
הדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה רוצה להדגיש את המרחק בין יושבי הארץ הזו התחתונה לבין הקדוש ברוך הוא שמקומו במרום ודיבורו היה מן השמיים ולכן נכון באמת שרש"י מסביר שהקדוש ברוך הוא לקח את השמיים העליון שמיים ושמי השמיים והרכין אותם על הר והציע אותם על הר אבל פה הוא לא מדגיש שזה היה כמצע על גבי המיטה לא רוצה להדגיש את זה כי כאן ההדגשה היא יותר על הרוממות שלו אז הוא חייב כמובן להדגיש שהייתה ירידה, אחרת לא מובן כל ההתקדשות של ההר. אבל אחרי הכל, את הדימוי הזה של כמצע על גבי המיטה, הוא מוותר על הדימוי הזה. כי מהדימוי הזה, מה אנחנו מבינים? שהשמיים הפכו להיות מבוטלים אל ההר, כמו המצע על גבי המיטה של המצ... המצעים, אין מציאות. לך לישון על המצ... אני לא אומר לך לישון על המצעים, אני אומר לך לישון על, מיט... על המיטה. וכאן, מכיוון שההדגשה היא הפוכה, לכן רש"י מוותר על הדימוי הזה, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא דיבר רק מהשמיים ושמי השמיים והרכין אותם על, המת... על ההר. ולכן רש"י מביא את הפסוק ויהי שמיים ויהי רעד, מה שהוא לא הביא בפסוק הקודם כאשר בתחילת פרשת מתן תורה. למה? למה פתאום פה הוא נזכר להביא את הפסוק ויהי שמיים ויהי רעד? כי הוא רוצה להדגיש כאן שהמשמעות של הכתוב שהשמיים הורכנו, זה הכל, וירד שמיים וירד. הנה, תסתכל בפסוק בתהילים, לא כתוב שם שום דבר מעבר לזה. מה כתוב? שהיה בסך הכל שיהיה שמיים, ומקומם של השמיים העליונים הרכין אותם על ההר, אבל הם נשארו שמיים, וירד שמיים וירד. ולכן, הפסוק הזה מקומו דווקא כאשר מתארים את הרוממות של מתן תורה, ולא את הירידה על ההר. ושאף על פי שהייתה ירידה והקדוש ברוך הוא בפועל הרכין אותם על ההר, עדיין הם נשארו שמיים, הם נשארו מציאות גבוהה ומיוחדת ונעלית מן הארץ. זה, ככה אפשר להסביר את הפסוקים, את השינוי בין שני הפסוקים. לפי הרעיון הזה, יש כאן דבר נפלא שאפשר לתת לנו סימן. כי בעצם יוצא ששני הפסוקים, הם מדברים על אותו עניין. שהשמיים היו מורכנים על ההר, ומצד שני, הם לא דומים, הם, גם בפירוש הראשון וגם בפירוש השני, השמיים היו מורכנים על ההר. ולאידך, עדיין הפסוק הראשון מתאר את, ה, את הירידה, את ההר סיני, והפסוק השני מתאר את השמיים. כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז יש כאן סימן מאוד יפה, שהפסוק הראשון הוא מופיע בפרק י"ט. פסוק כ. הפסוק השני הוא מופיע בפרק כ, פסוק י"ט. אז למרות שידוע שהמקור של חלוקת הפר... הפרקים היא לא מחכמי ישראל כידוע, אבל בפועל משתמשים כבר בחלוקה הזאת, זה הפך להיות כבר סוג של מנהג ישראל תורה. אז מעניין, הפסוק הראשון הוא בפרק י"ט פסוק כ, הפסוק השני הוא בפרק כ פסוק י"ט. מה, מה הרמז שיש כאן? בשני הפסוקים יש כאן גם את י"ט וגם את כ. השאלה היא מה מודגש יותר. בפסוק הראשון הוא מודגש את הי"ט. הפסוק הפרטי הוא פסוק כ. זאת אומרת, הפרק כולו הוא פרק י"ט. ואילו בפסוק השני, ההדגשה היא יותר על הכ, פרק כ. וזה המספר של הפרק כולו. הפסוק הפרטי הוא פסוק י"ט. אז מה הרמז שיש כאן? הרמז הוא ידוע בתורת הסוד. שהאות כ' שייכת לספירה שנקראת בשם כתר, לכן הכתר מתחיל באות כ'. כתר הוא נמצא מעל הראש. 
זאת אומרת, כ' זה שייך לעניין של ההגבהה והרוממות. מילא זה מתאים לזה שבפרק כ' מתארים את הרוממות, את המעלה, כי מן השמיים דיברתי עמכם. שם מודגש יותר המעלה והרוממות. לעומת זאת, בפסוק הראשון, שהוא מופיע בפרק י"ט, פסוק כ', פרק י"ט, זאת אומרת, מדגיש שזה עדיין לא המלכות, אלא הפסוק כ' הוא פרט בתוך פרק י"ט. הוא מדגיש יותר את הכתר שנמצא בתוך המלכות, כמו שמבואר באריכות בקבלה ובחסידות, שמלכות מבטא עניין של ירידה, ולכן בפרק י"ט, פסוק כ', מתארים את... השמה, את הירידה, הרכין שמיים ושמי השמיים והוריד אותם כמצה על גבי ההר. אבל הפוך, אבל בפרק כ' פסוק י"ט, שם מודגש להפך את ה... כי מן השמיים דיברתי עמכם, מודגש הפרק הרוממות וההפלאה. בפועל, יש שם בפרטים עצמם, אנחנו לומדים כמובן, שהוא לקח והרכין את השמיים והוריד אותם על ההר, כי גם בכתר עצמו יש כאן את הנקודה הזו של ירידה. יש כאן איזושהי השפעה כלפי מטה. אז זה רמז שכמובן נקודה עדינה שטעון להסברה ארוכה יותר. מה הדברים, מה יש כאן במובן, בדרך החסידות? שבפרק י"ט, פסוק כ' בתחילת פרשת מתן תורה, רש"י בעצם מסביר את היותר את הירידה, את הירידה של הקדוש ברוך הוא. אז מעניין שרש"י שם כותב ש... והרכין שמיים ושמי השמיים ויציין כמצה על גבי המיטה וירד כיסא הכבוד עליהם. זה רש"י לא מופיע בסוף הפרשה, כאשר מדובר על הרוממות וההפלאה של מתן תורה, כי מן השמיים דיברתי עמכם. מה מעניין כאן? לגבי יציאת מצרים כתוב, ועברתי בארץ מצרים, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד במצרים והיכה כל בכור. ובכל זאת לא רואים שביציאת מצרים יהיה עשן והיה וירד השם על הר סיני, כמו שהיה בוירד השם על הר סיני. מה באמת ההבדל? אז כדי להסביר את ההבדל, למה, מה קרה שבמצרים שבהיכיתי כל בכור לא היה עשן והיה כל הפרטים האלה, ופה בירידת ב- ב- השם על הר סיני כן היה את זה? אז כדי להסביר באמת את ההבדל בין וירד השם על הר סיני לבין וירד להצילו מיד מצרים, רש"י מדגיש וירד כיסא הכבוד עליהם. כיסא מבטא התיישבות. כיסא זה, זו ירידה, אבל זו התיישבות וקביעות. כיסא הכבוד מבטא גדלות. זאת אומרת, מדובר כאן על התיישבות עם גדלות, עם מלוכה. זה מבטא כיסא הכבוד. אז לכן, במתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא היה בהתיישבות ובקביעות על הר סיני עם כל הכבוד והמלוכה, לכן כתוב, לכן כתוב וירד השם על הר סיני, אז היה את כל הפרטים האלה של העשן וקולות וברקים וכולי וכולי. כי זה היה ירידה עם קביעות והתיישבות בפועל ממש לרדת למטה. ולהשפיע למטה. לעומת זאת, בירידה של הקדוש ברוך הוא להציל את בני ישראל מיד מצרים, זאת לא הייתה ירידה עם קביעות והתיישבות, ולכן, מכיוון שזה לא היה עם קביעות והתיישבות, אז ממילא זה היה ללא כל האותות ומפתים, ולא ללא כל הפרטים של ההר השן, וכולי וכולי. שבוע טוב ובשורות טובות.